0: Herzlich willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Akademie. Hi, hallo, herzlich willkommen. Hier ist Marks Kleine Welt, der wöchentliche Podcast von und mit Mark Plätzer. Ja, hier bin ich wieder. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du dich weiter verändern möchtest und schön, dass du hoffentlich geträumt hast geträumt hast von deiner Zeit als Jugendlicher, als junger Mensch, geträumt hast von den Dingen, die du damals gerne gemacht hast und damit mehr Bewusstheit erlangt hast. Bewusstheit für das, was du magst, Bewusstheit für dich, deine Vorlieben, deine Wünsche, deine Träume, die Idee, die du damals von Leben hattest. Es kann sein, dass du als Kind eine Menge Wünsche hattest, Träume hattest und die häufig gewechselt haben. Ich beobachte das heute bei Teilnehmern, die in meine Seminare kommen, dass sie sagen, ja mag ich kann mich dafür begeistern, kann mich dafür begeistern, das würde mir Spaß machen, ich weiß gar nicht, was so recht ist und oh, das könnte ich mir auch vorstellen, so nach dem Motto, egal was ich mir vorstelle, ich kann mir so alles vorstellen, ich kann mir alles machen, ich kann alles machen und deswegen weiß ich überhaupt nicht, was ich machen soll. Mhm, das ist definitiv auch ein Thema und ich glaube, dass das mindestens in Teilen daran hängt, dass diese Menschen nicht genau genug hingucken, was sie mögen. Lass mich das nochmal an einem Beispiel deutlich machen, was ich letzte Woche erzählt habe. Also bei mir war es so, ich bin im Alter von 15 und dann mehr noch mit 16, 17 und so super gerne mit jungen Frauen, jungen Damen ins Kaffeehaus gegangen. Irgendwo in ein Café, wo man gemütlich sitzen konnte oder irgendeine Kneipe, ich weiß noch, Kaffee Fritz in Remscheid. Gott war das schön. Und da gab's Cappuccino, das war damals noch mit so aufgeschäumter Sahne. Und ein bisschen Kakaopulver obendrauf und einem Keks natürlich am Rand. Und es war eine riesengroße Tasse. Und natürlich habe ich damals noch geraucht wie ein Schlot. Und es gehörte damals definitiv zum Erwachsensein dazu. Und in solchen Kaffeehäusern und zum Teil auch in Teestuben. Ja, der eine oder andere, der jetzt zuhört, erinnert sich an Wildkirschtee oder Vanille. es waren immer schwarze Tees. Das heißt, danach war man wirklich topfit. Schwarze Johannisbeer. Der war auch lecker. Also ein bisschen künstlich vielleicht, aromatisierte Tees. <lacht> ja, also da habe ich mich getroffen mit diesen jungen Damen, habe ihren Problemen zugehört, habe gelernt zuzuhören, aktiv, würde man das heute nennen, aktiv zuzuhören, wirklich bei den Erzählungen zu sein, zu verstehen, wie sie Probleme machen. Der Hauptantrieb, und das ist das, was mir wichtig wäre, dieses genau hinschauen. Ja, Meine, meine Idee ist, wenn du jetzt diese Selbstbewusstheit entwickeln möchtest, Bleib da nicht stehen. Bleib nicht an dem Punkt stehen, wo du sagst, okay, gut, im ähm, Teehaus getroffen, ab und zu mal. Bisschen geflirtet, bisschen gequatscht und dann wieder nach Hause gegangen. Ich brauche das oder du brauchst das oder es wäre gut, wenn du das genauer hättest. Was war das, was dich motiviert hat zu diesen Gesprächen? Und ich kann für mich ganz klar sagen, ich wollte helfen. Ich wollte die voranbringen. Ich wollte, ja, ich wollte ihren Probleme lösen. Das wäre so mein großer Traum gewesen. Die Probleme von Menschen zu lösen. Ich kann das heute. Lass so Kisch und ich sind in meinem Hörbuch da vorbeigekommen, wo es genau um dieses Thema Träumen ging. Und lass so Ich kann es nur grob wiedergeben. ist ein bisschen her, dass wir es produziert haben. Und lass so nur so grob. Da war naja, er wüsste nicht so genau und Traum und so. Ich so okay, wie wär's denn mit heilen? Ich sage, so, naja gut. Also heilen, das wäre schon ein Traum. Mir ist das zu hoch. Ich ich weiß gar nicht. Also ja, es gibt bestimmten Teile in mir der gerne heilen können würde. So richtig, so, so Jesus-mäßig. So, du berührst jemanden einmal und dann ist die schwere Krankheit aus ihm verschwunden. Das fände ich irgendwie schon, fände ich cool. Und selbst wenn es dir so gehen sollte, <lacht> dass du das auch so empfindest oder so ähnlich oder wie auch immer, da wäre zum Beispiel eine spannende Frage, warum? was ist Was ist das, was dich daran so reizt? Aber es könnte ja sein, dass der eine oder andere jetzt zuhört und denkt, oh ja, das wäre, das wäre cool, hey, wenn man so richtig zaubern könnte, also nicht jetzt als Trick, sondern sowas wie Menschen, Menschen berühren, also auf Wasser laufen, auch schon mal nett und irgendwie so richtig so, man hätt's richtig drauf. Das wäre schon cool. Weil, zum Beispiel, könnte ja sein, dass du das denkst, mich dann viele Leute bewundern würden. Die würden zu mir aufschauen, würden mich fragen, boah, wie machst du das? Du bist so cool, hey, du kannst über Wasser laufen und Leute heilen. Krass, krass, super, ich will dich kennenlernen, kannst du mich mal anfassen? Also da würde es primär um die um die Berühmtheit oder um die Anerkennung gehen. Und ich finde es super wichtig, dass du an solchen Stellen jetzt, weil du ja mit dir alleine bist, ehrlich zu dir bist. Ich finde es nicht schlimm. Ich, ich kann dir das als Beispiel sagen, in meinem Beruf zum Beispiel, wenn ich... Vorträge halte und als Trainer ist es nicht anders. Es gibt schon eine Menge Kolleginnen und Kollegen da draußen, die diese Seminare und auch Vorträge nur aus einem oder im Wesentlichen aus einem Grund geben. Sie wollen Anerkennung, sie wollen bejubelt werden, beklatscht werden. Sie wollen unglaublich wichtig sein. Das sind dann zum Teil auch diese Trainer, die müssen unbedingt tausend oder noch besser 5000 Leute im Seminar haben, müssen unglaublich riesige Menschenmengen aktivieren und dann... Fühlen sich ganz stark und wissen vorher schon, dass die 30, 40, 50 Prozent der Leute, die da kommen, verlieren. Verlieren im Sinne von, die kommen nicht mit oder die lassen sich nicht motivieren oder wollen gar keine Adler sein oder so. Und das ist okay. Sei ehrlich zu dir. Wenn das deine Motivation wäre, wir bleiben nochmal bei dem Beispiel heilen können, damit andere mich bewundern. Gut, okay. Ist doch nicht schlimm. Ist doch, sei doch ehrlich. So, die Leute werden es sowieso merken, weil das ist, der entscheidende Punkt. Die Menschen merken, warum du die Dinge tust, die du tust. Sie merken, ob du es ernst meinst mit ihnen. Ja, also in meinem Beispiel von vorhin, diese jungen Damen, diese Mädchen, mit denen ich mich da irgendwie im Kaffeehaus oder so oder im Teehaus getroffen habe, ähm, in der Teestube, die hätten das gemerkt, wenn mein Zuhören nur ein Vorwand gewesen wäre, um mit ihnen Zeit zu verbringen. Und ich kenne, das ist jetzt erstaunlich, aus der Zeit. Keinen anderen Jungen aus meiner Klasse oder so aus der Umgebung, die Jungs, die ich kennengelernt habe, der sich so viel Zeit mit Mädchen genommen hat, wie ich, um ihnen zuzuhören. Es gab jede Menge Jungs, die sind zum Beispiel mit Mädchen in Disco gegangen, zum Tanzen und dann, was weiß ich, zum Flirten und Knutschen, und sonst irgendwas. Das war ja alles harmlos damals, heute ist das anders, aber damals war das alles harmlos. Selbst als wir 18, 19, 20 waren, war das alles harmlos. Nur unabhängig davon, es gab eine bestimmte Absicht, die Dinge zu tun. Die hätten sich dann, auch Freunde von mir, hätten sich mit Mädchen getroffen, um mit denen was anzufangen, anzubändeln. Ja, die hätten denen auch ein bisschen zugehört und dann wären sie irgendwie angenervt gewesen. Und ich erzähle das vor allen Dingen aus einem Grund, damit du diese genauere Bewusstheit entwickelst. Ich will, dass du wirklich auf den Punkt sagen kannst, was war an dem damaligen, was auch immer, an der Tätigkeit, was war das, was dich wirklich, wirklich motiviert hat? Vielleicht hast du eine Menge Sport gemacht in der Hoffnung, dass der Trainer die Anerkennung gibt. Vielleicht hast du eine Menge Sport gemacht, weil du dich gerne bewegt hast. Vielleicht hast du eine Menge Sport gemacht, weil du Medaillen gewinnen wolltest. Es mag all diese Gründe geben. Es sind nicht gut oder schlecht. Nur Selbstbewusstsein bedeutet, dass du für dich klarkriegst, worum geht's dir. Und Ganz ehrlich, ich habe eine Menge Teilnehmer auch im Seminar, die zu mir kommen und sagen, Marc, möchte auch so wie du als Trainer arbeiten, will Menschen voranbringen und ich will, dass die mir dann abends applaudieren. <lacht> ja, das ist gut. <lacht> ich mag das auch gerne, wenn die abends applaudieren. Und das ist nicht der Grund, warum ich diesen Job mache. Ich mache diesen Job, damit du das Leben deiner Träume lebst. Und wenn sich aufgrund der Seminare, die ich gebe, das ist mein Credo, ein einziger Mensch auf diesem Planeten verändert, wenn ein einziger Mensch Aufgrund meiner Arbeit, aufgrund dieses Podcasts, aufgrund der Bücher, die ich schreibe, der Hörbücher, die ich produziere und der Seminare, die ich gebe, wenn ein einziger Mensch ein Leben verändert, dann hat sich mein Leben gelohnt. So, die jungen Damen, die ich damals, ich sage jetzt einfach mal, beraten habe und die Beratung hatte keine hohe Qualität, aber sie war sehr bemüht und sie war sehr intensiv und sie war voller Liebe. Diese jungen Damen haben nur zum Teil von meinen Tipps profitiert, glaube ich. So, es war bestimmt schon hilfreich, dass ich überhaupt mal aufmerksam zugehört habe. Da war jemand, der sie verstanden hat und vielleicht hätten sie mit ihren Eltern hoffentlich nicht über diese Themen reden wollen. Und natürlich gab es auch viele allgemeine Themen, die wir damals dann vielleicht in größerer Runde diskutiert haben. Ich erinnere mich, meine Eltern hatten ein Kaminzimmer im Haus und ich habe dann auch so in dem Alter 16, 17, ab und zu mal nachmittags, war eine ganz tolle Phase, eher so im Winter, fünf, sechs, sieben, acht Freunde eingeladen. also eher Jungs zum Teil waren Mädchen dabei, aber ansonsten eher Jungs. Und wir haben zusammengesessen und haben einfach diskutiert. Und es war eine ganz ganz tolle Zeit. Ja, 14 nee, 14 15 eher. Und die kamen dann und dann habe ich ein bisschen Kuchen besorgt und dann haben wir gequatscht über Gott und die Welt, haben diskutiert über Sendungsbewusstsein und über Krieg und über all diese Themen, die uns damals beschäftigt haben. Und es waren immer und auch das ist so ein roter Faden. Es waren immer sehr intensive Gespräche und ich weiß, dass ich die anderen Jungs immer cooler fand als mich. Ich weiß zum Beispiel, wir hatten einen, Ralf, ich weiß den Nachnamen nicht mehr, Ralf war bei mir in der Klasse und Ralf konnte Platinen löten, war extrem cool. Der kannte sich mit Widerständen aus und mit all diesem Zeugs, Kondensatoren und was weiß ich nicht alles und der war so mit jedem Bit und Byte, so also per Handschlag, so per Du und ich war das überhaupt nicht, ich fand das cool. Und ich wusste, der, der hat eine Zukunft, der hat eine ganz große Zukunft, der, der beherrscht diese moderne Technik und, boah, und der ist da interessiert und ich und der Lötkolben, das war sozusagen auf verschiedenen Planeten. Warum erwähne ich das? Weil du kannst dir so ein bisschen in der Erinnerung angucken, was war mit anderen Jungs oder Mädchen, was haben die gemacht, was hast du gemacht? Und zwar auch da wieder ganz genau, weil unabhängig davon, ob es dir so ging wie mir mit Ralf, mir war klar, Ralf ist einfach richtig klasse. Und der hat eine riesen Zukunft und ich habe keine, weil ich irgendwie das alles nicht kann, was der kann und nicht mal so wirklich können will. Ich habe das nicht als einzigartig empfunden, also mich. Ich fand Ralf einzigartig, definitiv. Oder Matthias. Matthias war in meiner Klasse, hat super Tennis gespielt, mega sportlich der Typ, super Fußballer, echt klasse und Totaler Mädchenheld, die Mädchen fanden ihn alle toll und der war schlank und sportlich und so, so wie man sein soll und super witzig auch, echt ein cooler. Oder Andreas auch super schlank und sportlicher Tennis gespielt und so und Andreas und ich waren ein bisschen enger befreundet. Also nur in Abgrenzung zu denen, die haben sich tendenziell nicht mit diesen Mädchen getroffen, die haben mit Mädchen geflirtet und so, aber diese Problemgespräche wären nicht so deren Ding gewesen. Ich will dir nochmal ganz deutlich sagen, ich kann dir das heute rückblickend sagen, weil ich habe das damals nicht als Besonderheit wahrgenommen. Ich fand es eher komisch, dass ich Mädchen gefragt habe, ob wir uns mal treffen, ob wir irgendwie was einen Tee trinken und uns unterhalten. Und dass wir dann in intensiven Gesprächen landeten und ich das Feedback bekam, hey, man kann mir sich mit dir so gut unterhalten. Nochmal, Absicht dahinter, ich wollte helfen, ich wollte kennenlernen, ich fand intensive Gespräche einfach toll. So, Das sind alles so Maßgaben, daran kannst du dich orientieren und das ergibt so eine Art von rotem Faden, von Bewusstheit für dich selbst, für deine Situation im Leben, für das, was für dich gut wäre. Denn die Idee meiner Arbeit und die Idee auch hinter diesem Podcast und die Idee hinter persönlicher Veränderung ist nicht, dass du ein anderer Mensch wirst. Meine Idee ist nicht, dass ich dir eine Blaupause hinstelle von der idealen Frau oder dem idealen Mann, weil ich überhaupt nicht mehr glaube, dass es sowas gibt, sondern die Idee ist, dass du endlich mehr der Mensch wirst, der du wirklich bist. Wir alle haben uns natürlich im Laufe des Lebens aufgrund der Menschen, mit denen wir zusammengelebt haben, wir haben uns Rollenmodelle angeschaut, wir haben uns zum Teil auch irgendwelche Masken aufgesetzt und spielen irgendwelche Rollen im Alltag und gefallen uns in diesen Rollen gut. Und ich glaube auf der anderen Seite schon, dass je älter du wirst und je mehr Lebenserfahrung du bekommst, besteht eine gewisse Chance, dass du wächst und vor allen Dingen dann mehr und mehr bereit bist, deine eigenen, wir nennen die jetzt mal Schwächen und das sind überhaupt keine Schwächen, die andere Menschen wahrnehmen, sondern du hältst das für eine Schwäche und andere Menschen bestätigen dir mehr oder weniger häufig, dass es eine echte Stärke ist, die du nur nicht als Stärke siehst. So, nur du nimmst diese Dinge an, du integrierst sie und mir ist es wichtig, dich darauf hinzuweisen, dass das kein natürlicher Vorgang ist. Das ist nicht garantiert. Ich habe das immer geglaubt. Ich habe immer geglaubt, wenn man als Mann älter wird, dann kriegt man diese Weisheit. Mein Opa hat so eine schöne Weisheit gehabt. Das war wirklich ein weiser Mann. Zumindest habe ich den so empfunden. Der war so, der schwebte so über den Dingen und der... Ich habe ihn, glaube ich, im ganzen Leben nur einmal aufgeregt gesehen. Ansonsten habe ich ihn nie aufgeregt gesehen. Der hatte so eine Coolness. Der war immer sehr ordentlich gekleidet, immer im Anzug. Also es wäre jetzt nicht der Jeansträger gewesen, der so Bob Marleys style irgendwie super cool drauf ist und dabei einen Joint raucht. Überhaupt nicht. Er hätte Zigarre geraucht. Nur mein Opa hatte so einen Style, der konnte im Leben, der hat das Leben nicht mehr so ernst genommen. So würde ich das heute mal formulieren. Und ich fand das sehr erstrebenswert und bin auf der anderen Seite, weil das so ziemlich der einzige ältere Herr war, den ich wirklich ein bisschen näher kannte, ich bin ja mal davon ausgegangen, dass man als Mann automatisch so wird. so Ich kannte meine Oma und meine Großtante und so und ich kannte meine Oma mütterlicherseits. Da gab es keinen Opa, ähm, weil er im Krieg gefallen ist. Also er ist nicht gefallen, den haben die erschossen, aber man nennt das gefallen. Und meine Oma mütterlicherseits, die war extrem cool. Also das war auch ein Vorbild von einer Frau. Weil die hatte ihre Kinder alleine dann großgezogen und so, drei Kinder und also wirklich eine besondere Person. Und meine Schwester und ich haben die geliebt. Was für eine coole Oma. Nur mich hat natürlich mehr der männliche Teil interessiert. So wie gesagt, ich hatte die Idee, älter werden als Mann heißt so werden wie mein Opa. So über den Dingen stehen und eine gewisse Weisheit entwickeln, und eine gewisse Coolness entwickeln. Ich fand das ganz großartig. Ich habe mir immer gewünscht, dass ich eines Tages mal so werde. Vielleicht so in 40, 50 Jahren von heute könnte ich mir vorstellen, dass ich hm, vielleicht so ein bisschen in die Richtung gehe. Das wäre mein Wunsch. Und dann habe ich durch die Beobachtung anderer Männer festgestellt, dass das keine Zwangsläufigkeit hat. Es ist nicht zwangsweise so, dass du dich persönlich weiterentwickelst. Es ist nicht zwangsweise so, dass du zu diesem... Menschen wirst zu dem andere aufschauen, sage ich einfach mal. Mir geht es nicht, und das dürfte dir inzwischen klar geworden sein, um das Aufschauen. Mir geht es nicht darum, dass du jetzt irgendwie so ein ganz toller Opa wirst, weil die anderen dich dann toll finden, sondern ich meine eine Form von, ich nenne das jetzt einfach mal hier an dieser Stelle, ohne dass ich länger darüber nachgedacht habe, Reife. Ich tue mich so unglaublich schwer mit dem Begriff Erwachsen sein, weil die meisten Erwachsenen, die ich kenne, sind einfach unglaublich langweilig. Ähm, nee, ich meine Reife. Ich meine, beschäftigt haben mit sich selber, beschäftigt haben vielleicht auch mit philosophischen Themen, beschäftigt haben mit deinen Ängsten, beschäftigt mit deinen Träumen, mit deinen Wünschen, mit dir als Person. Das Schlimmste finde ich persönlich, wenn ich ältere Menschen beobachte, eine Selbstgefälligkeit. Also pff, nach dem, was ich beobachtet habe, ich weiß nicht, was du beobachtet hast, aber nach dem, was ich beobachtet habe, Selbstgefälligkeit ist ausgesprochen gefährlich. Ja, wirklich gefährlich, weil das sind so Menschen, die ihren Kindern dauernd Tipps geben und du schaust sie dir an und denkst so, boah, gib mal lieber keine Tipps, hey, weil so wie du dein Leben lebst, ist es irgendwie, ähm, ja, das wäre so ein bisschen bei mir der Punkt mit meinem Dad gewesen. Mein Dad hätte immer gewollt, dass ich endlich so diszipliniert werde wie er. Und ach, ja, er fand sich irgendwie schon echt cool. Ich fand ihn nicht so cool. Nur unabhängig davon, er war so sicher, dass ich auf dem falschen Weg bin. Und das finde ich immer schon verdächtigt, wenn Eltern finden, dass ihre Kinder nicht auf dem richtigen Weg sind. Ich sag dir warum. Ich glaube, dass Eltern, die ihren Traum leben, ihren Beruf haben, der ihnen Spaß macht, die an der richtigen Stelle im Leben sind und sich an der richtigen Stelle fühlen, die kritisieren ihre Kinder nicht. Die reden auch ihren Kindern nicht dauernd rein. Das haben die gar nicht nötig, die kommen gar nicht auf die Idee. Weil die haben so viel Spaß an ihrem Leben, die haben so viel Freude, die sind so so richtig da, wo sie sind. Das ist wunderschön, Kinder zu haben und sich mit ihnen auszutauschen. Ich kann meinen Kindern an der Stelle nicht helfen, wenn sie ihre Berufung nicht finden, wenn sie ihr, ihr Leben in ein Riesendesaster verwandeln. Ich kann unterstützen, ich kann zur Not da sein, ich kann Fragen beantworten, wenn es welche gäbe. Und typischerweise gibt es die nicht. Und ansonsten schaue ich meinen Kids zu und wünsche ihnen Glück bei dem, was sie tun. Und wünsche Ihnen, dass Sie mit Leben so glücklich werden, wie ich in den allermeisten Fällen, an den allermeisten Tagen glücklich mit meinem Leben bin. Weil ich weiß, ich bin genau an der richtigen Stelle. Wird das für immer die richtige Stelle sein? Hm, Vielleicht nicht, vielleicht doch. Vermutlich eher nicht. Dafür lebe ich Veränderungen zu gerne und lebe die auch vor und diene auch an der Stelle als Vorbild für andere Menschen. Weil ich sage, hm vielleicht war das noch nicht alles. Und vielleicht kann ich noch einen Schritt weitergehen. gehen. Vielleicht gibt noch eine weitere Entwicklung, eine weitere Möglichkeit. Also, halber Schritt zurück an der Stelle. Schau mal in Ruhe hin und schau genau hin und mach dir das immer noch bewusster. Auch, wie gesagt, im Vergleich mit anderen Menschen, die vielleicht in deiner Schule waren. Was war das, was die gemocht haben? Und was hast du im Vergleich dazu gemocht? Und was waren deine Vorlieben? Das hast du vielleicht mit deiner Freundin zusammen gerne gemacht? Ich habe ein anderes Beispiel vielleicht noch für dich. Ich habe immer gerne Systeme verstanden. Ich fand es in Mathe und in Physik toll. Es waren zwei Fächer, die ich wirklich geliebt habe, insbesondere Physik. Ähm, solange es noch auf Schulniveau war. Ich habe das dann mal an der Uni ausprobiert. Da ging es dann nur noch um Mathematik. Das hat mich nicht so interessiert. Aber die Physik, in der man Versuche macht und in der man mit Formeln beschreibt, was man vorher beobachtet hat. Ja, der berühmte Apfel, den Herr Newton vom Baum hat fallen sehen. Und dann eine Formel zu finden, die beschreibt, was dieser Apfel da tut. Oder wie sich ein Pendel bewegt. Das war für mich eine Physik und ich hatte in der Oberstufe einen fantastischen Physiklehrer von der Uni Bonn, der uns das auf großartige Weise beigebracht hat. Es hat so viel Freude gemacht. Und es war ein Fach, was mich wirklich 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 begeistert hat und bis heute ist es so, ich verstehe Systeme gerne. Ich habe natürlich heute eher mit Menschen zu tun. Das heißt, was ich oder was davon geblieben ist, ist, ich verstehe gerne, wie Leute ticken. Ich verstehe gerne, wie die funktionieren und zwar nicht, um sie zu kontrollieren, nur ich finde es so faszinierend, Menschen bei dem zuzugucken, was sie leben nennen. Und mir anzugucken, wo ihre Grenzen sind und ihre Möglichkeiten. Und wenn sie wollen, dann ihnen mehr Möglichkeiten zu geben. Und es fasziniert mich. Und es hat was von einem Puzzle. Es hat immer noch was von dem von dem Ausprobieren, von dem Prüfen. So wie damals zu Hause sitzen und irgendeine physikalische Formel lösen. Und an bestimmte Versuche mich erinnern. Und dann darüber nachdenken, okay, okay, vielleicht kann es so sein oder vielleicht kann es so sein. Und das ist heute auch ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. Ich knoble gerne. Es darf nur nicht zu lang sein. Wenn es zu lang wird, wird's blöd, dann wird's langweilig. Ich bin nicht derjenige, der so fünf Jahre über irgendein Problem nachdenkt. Das nervt dann. Das darf sozusagen in kürzerer Zeit gelöst werden. Vielleicht ein paar Stunden und vielleicht ein paar Tage. Und dann ist es gut dann reicht's. So, von daher, das sind so, ich nenne das, Qualitäten meines Lebens, und genau so kannst du anfangen, Qualitäten deines Lebens zu finden Dinge, die dir Spaß machen, Freude machen, leicht fallen und so fort, und du brauchst noch nicht den großen Zusammenhang, das ist der Grund, warum ich das erwähne. Im Moment, bevor du mit der Veränderung beginnst, der persönlichen Veränderung, der Veränderung deiner Lebensumstände, ist es total schön, wenn du anfängst, so eine Bestandaufnahme zu machen und diese Selbstbewusstheit zu entwickeln. Tja, also, wieder mal genug zum drüber nachdenken, zum drüber reden, zum drum kümmern. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche, freue mich aufs Wiederhören, lass es dir gut gehen. Bis dann, tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Marc sind erhältlich unter www.nlp-shop.de Die Seminare mit Marc findest du unter www.platzeracademy.de